0: Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Mire lo que dice la Escritura. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Que el Señor añada bendición a su palabra. Fíjese que yo le había prometido pero vale más que le prometí a usted, que íbamos a terminar el tema de, de, de los habitantes del abismo, ¿se recuerda? Eh, pero da la impresión de que, yo tengo la impresión de que en la casa del Señor uno no predica lo que uno quiere, sino uno tiene que predicar lo que Dios quiere. Y ahí estaba yo anoche precisamente, mire, estábamos cenando como a las 10 de la noche y el Señor empezó a hablar a, a mi corazón. Entonces a los que estaban ahí conmigo yo les empecé a compartir algo acerca de, de este verso y, y el Señor después me dijo que eso era lo que tenía que predicar. El problema es que como yo le iba a enseñar a usted el tema de los habitantes del abismo, yo hermano estaba tranquilo, ya es un tema que ya lo desarrollé. Eh, ya lo estudié, su, siempre lo estudio para, le doy su retocadita para Así como cuando usted estudiaba para exámenes, que estudiaba sí, todos los días Pero antes de ir al examen también lo volvía a dar su retocadita para venir bien afiladito, eso hago yo Pero terminamos ahí de, de comer como a las 11 de la noche y, y el Señor habló a mi corazón acerca de este verso Entonces me fui a, a estudiar para podérselo enseñar entonces, fíjese que cuando, cuando nosotros vemos lo que nuestro Señor Jesús estaba hablando, dice que cualquiera que te obligue a llevar carga por una mía, ve con él dos. Para ponerlo en autos, tal vez usted ha escuchado muchas enseñanzas y, y quizás usted ya sabe de lo que vamos a hablar. Pero en ese tiempo, en ese tiempo en Israel había una ley. ¿Se recuerdan que ellos estaban bajo el dominio de los romanos? Había una ley donde, hermano, un ciudadano romano podía obligar a un judío a que le llevara las cargas. Preste mi atención. Imagínese, imagínese usted que era ley, era ley. Y ahí dice, ahí dice una, una mía, pero en realidad, en realidad la ley decía que, que si un romano lo encontraba a usted y, y llevaba una carga y le decía venga para acá usted cristiano lléveme, lléveme la carga. La verdad que en el original no dice que era una mía sino que eran mil pasos, mil pasos contaditos, mil pasos entonces a los mil pasos ya no podía obligarlo a, a que siguiera usted llevando la carga sino que a los mil pasos se la entregaba pero él podía buscar otro amén, pero vean usted que nuestro señor Jesús empieza a enseñar cosas en contra de las leyes de la tierra ¿por qué? porque esa era una ley de la tierra hermano y él dice bueno la ley de la tierra dice que te pueden obligar a llevar una carga mil pasos, una mía. Entonces yo les quiero decir algo. ¿Saben qué? lleven la dos. Porque aprovechándose de una ley de la tierra, Él nos estaba enseñando, hermano, que los cristianos, los cristianos, necesitamos aprender a hacer las cosas de manera diferente a los demás. Fíjese que cuando, cuando cuando esa ley estaba vigente, dice que si alguien desobedecía hasta lo podían matar. Imagínese usted qué, qué tremendo, qué tremendo. Entonces, entonces ahora, ahora vámonos a, al plano, ¿por qué? Porque algunas cosas de, que enseñaba nuestro Señor Jesús dice que al pueblo le causaban malestar. Usted sabe que muchos hasta se ofendían a veces con lo que con lo que él enseñando. Imagínese usted. Yo no, yo algunos sí sé de qué trabajan, pero imagínense usted alguien que trabaja en el sol de Choluteca. Yo me recuerdo que yo venía acá por el año de 1997, creo. Venía a supervisar unas plantaciones de ocra de una exportadora de Comayagua, que yo era el gerente. Hermano. Las plantaciones de oca, cuando están pequeñitas, no hay sombra. Y yo me recuerdo andar supervisando en ese sol. Es terrible. Ahora imagínense usted, después de trabajar ocho, nueve, diez horas en ese sol, que lo agarraron un lo agarraron romano a usted y le dijeran, venga, todavía le falta, lléveme la carga. Entonces nos damos cuenta de que no era nada Fácil. Entonces, miren, hay cosas que, que para unos van a ser fáciles, pero para otros no van a ser fáciles, porque ahí está hablando de, de, llevar, de llevar una carga. Se recuerda que nuestro Señor Jesús dijo que, que lleváramos su yugo, pero que también lleváramos su carga, porque su carga es es ligera, entonces vea usted que de pronto nosotros sí tenemos que, que llevar una, una carga. Entonces, entonces voy. Los cristianos necesitamos aprender a hacer las cosas diferentes para obtener resultados diferentes. Yo me recuerdo que, que una vez me invitó una una de las, de las bichas de acá, como buen cholutecano, me invitó una jovencita para que fuera a impartir una charla a un colegio acá. Y ya se lo he contado, pero sé que algunos no lo han escuchado. Entonces entonces me llevaron para hablar de, de cómo obtener el éxito, por ejemplo. Entonces yo lo saqué a todos del aula y vine yo y escondí, escondí varios premios, escondí, 500 lempiras, 500 lempiras, 500 lempiras. Escondí cuatro billetes de 500 en el aula. Entonces les dije yo, escondí cuatro premios en el aula. Ahora entren y búsquenlos. ¿te acordás, Sam? Entonces, Entonces entraron todos aquellos muchachos, hermano. Algunos buscaron, pero rapidito dejaron de buscar. Pero hay otros que sí, hermano, andaban levantando y de pronto alguien encontró uno. Aquí hay uno, dijo. Ah. ah, Entonces, cuando uno encontró, otros siguieron buscando, pero otros se sentaron. Y otros ni tan siquiera buscaron. Entonces, vea usted que así son las cosas en el reino. A veces los cristianos pensamos que... Nos convertimos al Señor y toda la vida nuestra va a cambiar. Pero mire, a veces hemos tenido un mal enfoque de lo que es la escritura. Por ejemplo, la Biblia dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero a veces el cristiano ignora los absolutos de Dios. Y cuando el, cuando el Señor dice, nada me faltará, le pregunto yo, ¿será que, ¿será que nos va a faltar la corrección? ¿O será que nos va a faltar la disciplina? ¿O será que nos van a faltar las pruebas? No nos van a faltar ni las pruebas. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la, el fuego de la prueba vendrá si es necesario. O sea que Jehová es mi pastor, nada me faltará. Si somos hijos nos va a corregir. Si somos hijos, nos va a disciplinar. Si necesitamos el fuego de la prueba, va a venir el fuego de la prueba. Nada más que las pruebas en Dios no son para destruirnos. Las pruebas en Dios, el fuego de la prueba en Dios es para quemar lo que nos sirve y para que nosotros vayamos subiendo de nivel confiando en el Señor. Amén. Entonces, entonces... Ahí nosotros necesitamos irnos dando cuenta de que nuestro Señor, nuestro Señor Jesús, estaba enseñando, hermano, que, que hay cosas que nosotros tenemos que buscar. Entonces, yo recapitulando lo de los jóvenes, yo le decía, el éxito así es. Por ejemplo, le digo, él entró y se sentó y, y no buscó. Si no busca el éxito, el éxito no va a llegar solo. Entonces hay cosas que el Señor tiene para nosotros, pero que no van a llegar solas, sino que nosotros tenemos que aprender a ir tras lo que Dios tiene, pero nosotros necesitamos hacer las cosas de manera diferente. No sé si me explico. Digan amén los jovencitos los que están estudiando, digan amén. Si ustedes estudian igual que el resto, van a ser igual que el resto. Pero si ustedes hacen algo diferente de los demás, van a alcanzar cosas que el resto no va a alcanzar. El problema es que si se vuelven como cualquiera, van a ser como cualquiera. Pero si se atreven a hacer las cosas de manera diferente, van a marcar la diferencia en esta tierra. Por lo menos un amén. Lo de los demás sigan como el resto. pues. Entonces, entonces vea usted, vea usted, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una mía, ve con él dos. Cuando, cuando condenaban a alguien, por ejemplo, a, a morir en la cruz, le voy a poner algunos ejemplos para, para dejar una buena base de lo que quiero compartir con usted cuando, cuando alguien era condenado a morir en la cruz, él tenía que cargar la cruz hasta el lugar donde iba a ser crucificado pero, pero se recuerda usted que cuando llevaban a nuestro Señor Jesús, hay un hombre que lo obligaron a llevar la cruz de nuestro Señor Jesús ¿a quién fue? ¿a? ¿Ah? A Simón de Sirene. Entonces, dice que Simón era de un pueblo de Sirene. Marcos capítulo 15, verso 21. Ahí lo vamos a leer en la, en la traducción del lenguaje actual. Mire mire lo que dice. Los soldados salieron con Jesús y en el camino, diga conmigo, en el camino... Encontraron a un hombre llamado Simón que era del pueblo de Sirene Simón era padre de Alejandro y de Rufo Regresaba del campo y los soldados lo obligaron a cargar la cruz de Jesús Entonces, entonces en ese verso Vea usted que Simón no fue voluntario Pero, pero ¿Dónde iba caminando Simón? Ahí va caminando en el camino, día conmigo en el camino Y se recuerda que yo le acabo de enseñar Lo que es ir en el camino Entonces ya se dio cuenta que a Simón lo obligaron Entonces quiere decir que a nosotros en el camino En el camino, de una u otra manera El Señor a nosotros nos obliga a llevar Porque a Él lo obligaron a llevar la cruz Yo le pregunto ¿Para qué se lleva la cruz? La cruz se lleva para morir Vea, vea usted que espiritualmente lo que, lo que nos está enseñando Pero yo quiero, quiero que usted aprenda Que a él lo obligaron a cargar la cruz Entonces yo le pregunto eh, ¿Dónde queda Sirene? Porque dice que Simón Que era del pueblo de Sirene ¿Dónde quedaba Sirene? En África Sirene es un pueblo de África entonces, vea usted, pero como la obligación era hacia este, yo le digo que lleve la, la cruz, la, la tiene que llevar. Entonces, él él lo único que estaba, que estaba cumpliendo era con una ley que, que hermano, que, que se estaba gobernando en ese, en ese tiempo. Entonces, lo que nosotros necesitamos darnos cuenta es que en el reino, en el reino, hay leyes, en el reino hay leyes. Y yo le he dicho, en el reino hay principio. Entonces, si nosotros queremos ver las cosas, obtener cosas en el reino diferentes, nosotros tenemos que aprender, se lo repito, a hacer las cosas diferentes. Por ejemplo, la Biblia dice, mas buscas primeramente el reino de Dios y después qué dice y todas las demás cosas o serán añadidas sabe cuál es uno de los grandes problemas del pueblo de Dios que muchas veces el pueblo de Dios se ha, se ha vuelto buscador de añadiduras en vez de ser buscador del señor de las añadiduras por ejemplo, cuando usted ora, ¿cómo ora usted? Padre, yo te pido por mi casa. Te pido por mis hijos. Te pido por mi alacena, que nunca falte provisión. Entonces nosotros solo estamos buscando añadiduras, pero ya se dio cuenta que nosotros no estamos buscando al Señor. Fíjese que... Allá en, en San Pedro Azul había un señor que era, era, era buena onda, era bien tranquilo, un hombre muy educado, pero, pero el señor, ahí en la casa donde, donde, donde unos familiares, habían varios niños y nosotros llegábamos en ese tiempo, solo teníamos a Maoli. Pero los demás hipotes, los demás muchachos de ahí, estaban pequeñitos todos, esperaban al señor. Pero porque era buena gente y el Señor les daba todo lo que ellos querían. Entonces yo un día le dije, mire, le voy a pedir un favor. A mi hija, no haga lo mismo que hace con los demás con mi hija. Porque yo lo que veo, le digo que los demás a usted lo esperan, pero no porque lo aman a usted, sino que lo esperan por lo que usted les da. Ah, entonces muchas veces nosotros oramos. Pero no oramos porque tenemos, no, por, no es porque queramos tener comunión con el Señor. Sino que muchas veces nosotros oramos, pero para pedir lo que Él tiene que nosotros queremos. ¿A cuánto les ha pasado? ¿Verdad que nos ha pasado? Y uno, uno dobla sus rodillas, pero, pero uno en realidad no está buscando tener una relación con el Señor. Nosotros estamos buscando las añadiduras. Ya lo puse en qué pensar, ¿verdad? ¿Alguna vez usted ha orado y no le ha pedido nada al Señor? ¿Se ha fijado usted que casi nunca pasa Entonces, entonces hoy, hoy vamos a aprender algo, algo hermoso, porque yo quiero hablarle de, de la mía extra, y así le puse al mensaje la mía extra. Y hay algunos personajes, porque yo quiero que aprendamos, aprendamos, porque... porque porque lo más importante para nosotros, se recuerda lo que ministraba cuando el pueblo allá en Nehemías capítulo 4 tenía problemas. Los, los que estaban ahí llevando los escombros se habían debilitado, hermanos los enemigos se habían levantado. Y, y vea usted que el, que el consejo no fue, pídanle al Señor que venza a los enemigos. No, 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 ¿saben qué? Únicamente acuérdense de Dios, que Dios es grande y es Poderoso como que les estaban diciendo saben qué, no le pidan a Dios que los defienda de los enemigos, no le pidan a Dios que le renueve las fuerzas, solo acuérdense del Dios que tienen Hay un canto muy bonito que dice poderoso, poderoso para hacer más de lo que espero yo a veces nosotros pedimos y no nos damos ni cuenta que Dios es poderoso para hacer más de lo que nosotros pedimos. Pero como no nos acercamos nosotros a Él, sino que vamos buscando las añadiduras, muchas veces no nos damos cuenta de, de esas cosas. Entonces miren, hay un personaje que, bueno, hay muchos personajes en la Biblia que tienen una gran... Enseñanza para nosotros Y yo voy a tratar de, de compartir Algunos con usted Quiero que me acompañe al libro de Ruth Capítulo 2, verso 2 Ruth, capítulo 2 Verso 2 Y Ruth la Moabita dijo a Noemí te ruego que me dejes ir al campo Y recogeré espigas en pos de aquel A cuyos ojos hallaré gracia Y ella le respondió Ve, hija mía Usted sabe que, que cuando nosotros hablamos de, de Ruth La Biblia dice una, una moabita Usted sabe que los moabitas eh, Eran un pueblo que descendía de, de Lot Del incesto de Lot con una de sus hijas Cuando usted lee en la Biblia Amonitas y Moabitas Los dos pueblos eran del incesto de Lot Con sus dos hijas Y, y por la forma en que fueron concebidas Esas generaciones estaban bajo maldición Porque hay una maldición hermano eh, Incestuosa De la relación de un padre con, con una hija Y en Deuteronomio 23 Allá por el verso 2 Usted se va a dar cuenta Que el Señor les había prohibido entrar a la congregación del Señor Hasta por diez generaciones Y, y es más dice eh, Perpetuamente Porque 10 es plenitud de Dios Entonces imagínese usted Un pueblo bajo maldición Pero de pronto esta Ruth la Moabita Escucha de Noemí Que Dios había visitado a su pueblo Ah entonces Entonces mire usted que primero eh, Ruth toma, toma una decisión, ¿por qué? Porque cuando se da cuenta que, que Noemí va para su pueblo Porque el Señor había visitado Usted se recuerda que, 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 que Ruth le dijo Ah, pues yo me voy contigo Si allá está un Dios que es todopoderoso Allá está un Dios que es misericordioso Allá está un Dios que puede liberarme ah, yo me voy a ir contigo Y ahí es cuando, cuando Ruth le dice a, a Noemí No me ruegues que te deje que, ni que me aparte de ti. Porque a donde quiera que tú fueres. Ahí iré yo. Donde quiera que vivieres. Ahí voy a vivir yo. Tu pueblo será mi pueblo. Y tu Dios. Será mi Dios. Donde murieres. Ahí me voy a morir yo. ¿Sabes qué? Ahí voy a ser sepultada. Así me haga Jehová. Y aún me añada. Que solo la muerte hará separación. Entre nosotros dos. Entonces vea usted que. En primer lugar, nosotros vemos a una Ruth que está determinada a seguir del Señor. ¿Por qué? Porque ella sabía que era un pueblo que estaba bajo maldición, era un pueblo proscrito. Ella sabía que tenía ancestros de maldición en su familia. Ella sabía que hay cosas que con su fuerza... Hermano porque también usted se recuerda que la Biblia habla de orfa y orfa, orfa y llora Pero se queda allá en la tierra de Moab Entonces orfa es figura de aquella iglesia hermano que Que, que también llora, que, que también de una u otra manera Están ahí queriendo alcanzar el favor de Dios Pero, pero que no sale de sus costumbres pero tenemos una Noemí, escuche bien, que toma una decisión de seguir al Señor. Nosotros hemos tomado la decisión de seguir al Señor. Usted ha tomado la decisión de seguir al Señor. Pero ¿cómo lo seguimos? ¿Cómo lo seguimos? Entonces se recuerda cuando, nuestro, cuando, cuando Cuando nuestro Señor Jesús Andaba allá Veámoslo de esta manera Reclutando los, los apóstoles Se recuerda que la Biblia dice que, que Mateo estaba Sentado en el asiento allá Porque era cobrador de tributos Y cuando pasó nuestro Señor Jesús Le dijo Sígueme Y dice que Mateo dejó, Dejando todo le siguió entonces mire para seguir al Señor nosotros necesitamos dejar algunas cosas para seguir al Señor nosotros necesitamos dejar algunas cosas que antes hacíamos porque ya no las podemos seguir haciendo para seguir al Señor nosotros necesitamos hermanos salir de algunas atmósferas en las cuales nosotros estábamos antes. Porque vea usted que Rudla Moabita, aquí está Moab, esta es la tierra de mis ancestros, no yo mejor me voy para Belén. Belén es la casa del pan y, y nosotros estamos en, en nuestro Belén, la casa del pan. Porque aquí venimos a alimentarnos, aquí es donde el Señor nos visita, dice amén conmigo. Entonces note que por eso es que vamos entendiendo algunas cosas que dijo David. Se recuerda que David dijo, ¿por qué es mejor un día en tus atrios que mil fuera de ellos? Prefiero estar en el umbral de la casa de mi Dios que morar en tiendas de impiedad. Porque David se conocía, yo le he dicho. Hermano, cuando nosotros hablamos David, el hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Jehová, el dulce cantor de Israel, hermano. Los, los, los salmos, todas, todos son cantos para que, para que sepamos. Pero David cometió muchos, muchos errores. ¿Sabe qué David? David cometió adulterio. David mandó a matar a uno de sus mejores amigos. ¿Qué fue lo que no hizo David? Pero David al final se da cuenta, hermano, que él necesitaba seguir al Señor. Por eso, por eso David se recuerda que él dijo, yo, yo me alegré con los que me decían. Se alegraba cuando, cuando alguien le decía, hey David, vamos a la casa del Señor. Porque vea usted, muchos de nosotros necesitamos ser seguidores. Del Señor pero seguir al Señor No como Pedro Señor si tienes que ir a, a, a morir Yo voy a ir contigo Ay Pedro pero Antes de que cante el gallo Me habrás negado tres veces le digo Así no Porque a veces algunos somos seguidores como Pedro Prometemos Prometemos pero no cumplimos entonces ya se dio cuenta que Ruth en primer lugar tomó la decisión de seguir al Señor amén y nosotros como pueblo de Dios necesitamos aprender a seguir al Señor. Entonces, mire que cuando Ruth está en Belén, ella está hablando con Noemí y le dice, mira, mira, dame permiso, se lo voy a enseñar de esta manera, dame permiso de ir al campo a recoger espigas, Ya conmigo a recoger espigas nosotros como pueblo de Dios necesitamos ser recogedores de espigas si usted lee Marcos capítulo 7 se va a dar cuenta que una vez se está hablando que nuestro Señor Jesús iba con sus discípulos por un campo los discípulos tenían hambre y comenzaron a recoger espigas para comer, diga conmigo para comer. Nosotros acá necesitamos venir a recoger espigas para alimentarnos. Pero no para alimentar nuestra carne, sino que nosotros necesitamos eh, venir al campo del Señor, al, al huerto del Señor, a recoger espigas para alimentar nuestro espíritu. Yo le he contado, yo ni me recuerdo quién fue la que me dijo, pero una vez, hermano, hace, estábamos recién venidos acá y, y, y nosotros hemos ido enseñando algunas cosas, pero yo me recuerdo que estábamos recién venidos y alguien me dijo, eh, pastor, ya se dio cuenta que la hermana solo tiene dos jeans, me dijo. Éramos poquitos, es cierto, éramos poquitos, quizás éramos unos, unos diez cuando mucho, unos quince. pero yo me recuerdo que yo le dije a eso viene usted a la casa del Señor yo le digo a la casa del Señor no se viene a eso si usted ya se dio cuenta que solo tiene dos jeans ¿por qué no se va? le pregunte el número y si usted tiene dinero cómprele un par y dígale hermana le quiero regalar estos jeans Porque le podría dar versos que la Biblia dice que el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y no hace nada por él, como que de nada le sirven muchas cosas que pueda hacer en espiritual. Porque el que no provee para los suyos y especialmente para los de su misma casa, la Biblia dice que es peor que un infiel. Entonces ya se dio cuenta que hay cosas que nosotros necesitamos cambiar. Nosotros necesitamos venir a recoger espigas, hermano, pero para alimentarnos, ¿Sabe que sabe que a veces uno puede confundir la iglesia con una correccional, por ejemplo? Pero la iglesia no es correccional. La iglesia es un redil donde se viene a alimentar a las ovejas. Por eso es que el Señor cuando estaba platicando con Pedro, le dijo, Pedro me amas. Apacienta mis, apacienta mis corderos. Pedro me amas. Apacienta mis ovejas. Escuche bien. ¿Por qué? Porque la oveja, la oveja en el redir lo que necesita es ser alimentada. La oveja en el redir lo que, lo que necesita es, es ser apacentada. Pero la oveja necesita recoger espigas para cambiar. A veces cuando uno predica, mujeres, obedoced a vuestros maridos. Ay, que no vino mi mujer, el pastor predicó desde de eso. No, si, si la palabra es para el marido, ¿qué tal si la mujer es, es, no se le sujeta? Porque el marido es rebelde también. Hijos, obedeced en todo a vuestros padres. Ay qué lástima que mi hijo no vino porque porque si hubiera escuchado lo que está enseñando el pastor no pero mejor revísese si la palabra es para usted para el que vino no para el que no vino el que necesita recoger espigas es el que vino porque qué tal si usted es insujeto no hace caso entonces su hijo eh, solo es la cosecha de lo que usted ha sembrado ya se dio cuenta que necesitamos hacer la mía extra entonces entonces mire mire usted qué, qué impresionante lo que lo que hace Ruth porque en el verso 7 ahí, ahí le voy a pedir que usted lo lea en Ruth, Ruth capítulo 2 verso 7 llevan el, el reporte mire usted vuelve well, y te ruego que me deje recoger y juntar tras los segadores pues entre las gavías entre las gavillas Entró pues Y esta Desde por la mañana Hasta ahora Sin descansar ni aún Por un momento Ya se dio cuenta cómo Ya se dio cuenta cómo recogía espigas Ruth Señor esta Ruth desde que vino no ha parado de recoger espigas Ah, imagínese usted imagínese usted a veces a veces yo le digo me voy como perico con la lengua seca aquí de predicar por eso tomo té yo predico Mandamiento perpetuo es este El sacerdote no beberá vino ni cerveza Así dice Jehová Y hay algunos que de aquí salen a beber hermano Ya conmigo aquí no hay ninguno De otros lugares de aquí no hay ninguno Entonces digo yo Y la espiga que hizo con la espiga ¿Recogió espigas o no recogió espigas? Hijos, obedecer en todo a vuestros padres porque eso es bueno. Ah, y llegan los hijos a la casa. Hijo, anda a un... Hombre, vaya usted si quiere. Yo vengo cansado de danzar. <risa> y va de danzar y va, va renegando. Y, y va desobedeciendo. Y, y digo yo, ¿y qué pasó con las espigas? ¿Quiere decir que no vienen a recoger espigas Ah ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca Mira vos tal Por cual Ay hermano Y las espigas Entonces ya se dio cuenta que dónde estaba la mía extra de, de, de Ruth ella llegó al campo a recoger espigas pero ella no descansó ¿sabe qué? nosotros no deberíamos de dejar, de, de descansar de recoger espigas mientras tengamos áreas que cambiar ah que la mujer la mujer hay que tratarla como vaso más frágil eh, pastor usted no conoce la fiera que yo tengo, mire mi mujer necesita que yo la tenga del pico pastor Ah, entonces, entonces la Biblia para qué la tenemos y las espigas desde que vino esta no ha descansado ni por un momento es que a veces eh, a veces los cristianos somos paleros fíjese ¿Sabe qué ser un cristiano palero? Estamos con la pala, nos cae la palabra en la pala, pero no, no la agarramos nosotros. Ah, esta es para Elmer. Ah, esta es para Lorena, se la tiramos a Lorena. Ah, esta palabra es para ti. Y ahí estamos viendo a quién es la palabra. No, la palabra es para usted. Y si no es para usted, es para el que está ahí sentado junto a usted. Entonces, note que nosotros, no, nosotros necesitamos no descansar de recoger espigas. Fíjese que a cuánto le gustó el mundo, pero el mundo, mire, no me enorgullece de lo que le voy a contar, no me enorgullezco, pero yo llegué un tiempo, y ahí está mi esposa que le puede contar, yo llegué un tiempo que no me podía dormir si no tomaba, no sé si a alguien le ha pasado acá, eh, no me podía dormir y mi esposa sabe, cuando ella me conoció, hermano, todos los días bebía. Entonces vengo yo, me convierto al Señor, por cierto, me convertí con una goma, hermano. Y usted no tiene idea, yo creo que el anciano que oró por mí, quedó chino de la cara desde ese día. Hermano, una borrachera y así me convertí. Y sabe que yo tenía unos amigos, hermano, pero amigos de esos que, que cuando se dan cuenta que uno se convirtió, hay uno que hasta me chineaba y me decía, hermanito, vamos hermanito vamos a compartir y mire que los amigos no se pueden dejar sabe qué hacía yo cuando me llamaban los amigos me compré una manguera pasaba por la, por la despensa que me, me quedaba en el camino compraba cloro compraba ace, una escoba, un trapeador, bolsas para basura, palillos y me iba a meter a los baños de la iglesia Los lavaba cada vez que me invitaban me iba a lavar los baños Porque cuando venía la tentación, ¿sabe qué? Se recuerda usted que le enseñé hace poco que la casa del Señor, dice que el Señor edificó Sion como nuestro refugio. ¿Sabe que yo a veces me sentía con aquella tentación de caer? Y yo decía, yo no quiero volver atrás, yo mejor me voy a meter a lavar los baños. Y yo que he visto que aquí hay, aquí hay diáconos lavando baños porque hay ovejas que no les gusta lavar baños. Y sabe que en los baños era 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 mi, allá me iba a meter. Ya cuando se me pasaba y ya mis amigos dejaban de llamarme, ya, ya salía. Porque se dio cuenta que, que yo lo que andaba huyendo era de una cultura como la de más contaminada. A veces a mí me han dicho pastor necesito que ore, fíjese que tengo un familiar eh, que le gusta la marihuana pastor y, y, y mire que, que no hayamos que hacer y ore pastor. Yo me recuerdo que una vez le pregunté a uno y a usted le gusta la marihuana, sí, me dijo. Entonces yo le pregunté, pero usted es cristiano, sí, me dijo. Y cómo hace para conseguir marihuana Ah es que tengo unos amigos Me dijo que hasta me la regalan cuando yo no tengo dinero Ah entonces mire le digo Usted no necesita oración Usted necesita primero Separarse de los amigos que le regalan la marihuana Y usted deberá de cambiar Con quién se junta Si hasta los viejitos dicen que el que anda con lobos Seguro que termina huyando entonces, ¿sabe qué me dijo? Ah, no me dijo. Dijo, esos son mis amigos desde la infancia y a mis amigos no los cambio por nada. Hermano, le digo, usted no necesita oración con su gusto y su gana, ni su tata, ni su nana. Siga metiéndose marihuana. ¿Y qué puede hacer uno si no quieren salir de Moab? ¿Y qué quiere hacer uno uno, si no quieren recoger espigas, ¿y qué puede hacer usted, usted si, si la gente no quiere cambiar? Pero nosotros, si queremos cambiar, tenemos que, que, que correr la mía extra. Amén. Pero mire, mire cómo va cambiando la vida. En el verso 11. La Biblia dice cosas bien bonitas. Mire lo que dice el verso 11. Y respondiendo, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho. ¿Sabe que vos es figura de Cristo? He sabido todo lo que has hecho. ¿El, el, ¿El Señor sabrá todo lo que usted hace? Le pregunto, ¿el Señor sabe todo lo que usted hace? A mí me puede engañar. Aún a su, a su esposa la puede engañar, a su esposo lo puede engañar. Pero nosotros deberíamos de saber que al Señor no lo podemos engañar. El Señor sabe todo, todo lo que nosotros hacemos. Entonces mire qué bonito. Y respondiendo, vos le dijo, he sabido todo lo que has hecho con tu suegra. Después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Ah, el Señor sabe todo lo que hemos hecho con nuestras suegras. Y hay unos que son enemigos de la suegra, hermano. que viva la suegra pero bien lejos no preste mi atención preste mi atención he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido que dejando a tu padre y a tu madre. Mire, ¿se recuerda usted que en Génesis capítulo 2, 14, la Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y así los dos serán una sola carne. Escuche bien. Dejando a tu padre y a tu madre. Y yo no quiero que usted lo vaya a malinterpretar y vaya a llegar a su casa. Bueno, papá, bueno, mamá, el pastor dijo que yo tenía que dejarlo así que desayunara. Nos vemos, no cuenta conmigo para nada porque yo me olvido de ustedes, no no dejar padre y madre es que hay cosas que ellos hicieron que cuando nosotros nos convertimos sabemos que no son correctas y nosotros no las podemos seguir compartiendo no es que nos vamos a olvidar de nuestros padres y de nuestras madres amén por ejemplo yo me recuerdo que yo tenía una tía que a mí me adoraba pero mi tía tenía una celebración del cristo negro de esquipulas y yo por orden de mi papá todos los años tenía que ir a esa fiesta pero cuando yo lo entendí con todo y el amor que me tenía no volví entonces quiere decir que dejé los ancestros tirados, pero no la dejé de amar. ¿Me explico? Sí, es que algunos bárbaros, hermanos, para lo que les conviene, ¿no? son obedientes. Entonces ya se dio cuenta que es dejar. Por ejemplo, por ejemplo usted, usted, usted sabe que sus padres hicieron cosas que usted los ha sufrido. Ah, entonces uno tiene que decirle al Señor, Señor, yo quiero dejar padre y madre. Porque lo que nosotros estamos renunciando no es a nuestros padres, estamos renunciando a la herencia genética que ellos nos pueden dejar. Estamos renunciando a las cosechas que ellos nos pueden dejar por las siembras que hicieron. Eso es dejar padre y madre. Por ejemplo, mi papá fue un gran hombre, pero hay cosas de él que no las quiero. Ah, entonces yo dejé a mi padre y a mi madre, ¿me explico qué es dejar padre y madre? Ah, pero dijo también, la tierra donde naciste, la tierra donde naciste. No vuelvo a ese lugar No, la, 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 la Biblia está hablando De lo que le explicaba yo De esos círculos de esas, de esas costumbres Que antes nosotros teníamos Hermano que tenemos que salir De esas costumbres Por eso usted se va a dar cuenta Que cuando el Señor llama a Abraham En Génesis capítulo 12 Le dijo sal de tu tierra De entre tus parientes Y de la casa de tus padres A la tierra que yo te mostraré Y haré de ti una nación grande Y te bendeciré Fíjese que yo, por ejemplo, yo estuve becado estudiando en Estados Unidos, me daban una beca de Honduras y me daban una beca de Estados Unidos, me daban como unos 12 mil dólares mensuales, no traje ni un dólar partido por la mitad, como que se iban a acabar las cervezas en Estados Unidos… Cuando yo me convertí al Señor hice un pacto con el Señor y, y la Biblia dice es mejor no prometer y, y cumplir que prometer y no cumplir. Pero yo saqué unas palabras de mi boca y yo dije no vuelvo a probar nada de lo que es bebida. Y yo me recuerdo que en la casa de mi suegra tenían una costumbre el fin de año, el pavo y el vino y ese fue el problema cuando yo dije no me voy a tomar ni una copa de vino ¿por qué? porque esa es mi área la cual me arrastró al fondo y yo dije no vuelvo a tocar vino y hasta el día de hoy nadie me hace tomarme una copa ni de vino y espero en Dios que nunca nadie me haga, me haga tomar y, 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 y por mi carácter no pero, pero ya se dio cuenta que uno tiene que tomar una decisión y uno tiene que tomar una determinación hay gente que dice Genio y figura Hasta la sepultura Porque como tienen un carácter de perro Y no quieren cambiar perdónenme que se lo diga así Ay, Como estamos en ayuno ya Nos sentamos a la mesa del Señor Usted recoja la espiga Le digo yo Habrá algo que Dios no pueda cambiar en nosotros Para, para bien Hermanos y cuando nosotros vemos la vida de Moisés, Moisés tenía un carácter terrible y, y se recuerda que, que termina diciendo el Señor que Moisés llegó a ser uno de los hombres más mansos que habían sobre la tierra, ah pero Moisés tuvo que vivir en el desierto. Entonces mire usted que nos cambia el Señor, nos cambia, aunque tengamos que pasear en el desierto toda nuestra vida. Pero digo yo, si, me, si podemos cambiar sin vivir en el desierto, ¿por qué no cambiamos? Hermano, si, si usted sabe que, que cuando usted que cuando usted se enoja, pierde el control de lo que dice, ¿sabe qué? No abra su boca si cuando usted sabe que se enoja dice cosas que hieren a los demás hieren a su familia ¿sabe qué? recoja la espiga y diga usted cuando yo me enoque no voy a abrir mi boca tráguese lo que sea pero a veces nosotros lo que no tenemos es dominio propio pero mire usted todo lo que nos enseña Ruth Ah, porque qué bonito que Ruth se termine casando, qué bonito que, que Ruth termine así como termina. Pero, pero veamos las cosas que hizo, que hizo Ruth para que sean de bendición de, de nuestra vida. En el verso 12, en el verso 12 dice, Jehová recompense tu obra y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel bajo cuyas alas has venido a refugiarte entonces vea usted una mujer que estaba bajo maldición una mujer que tenía problemas en su vida haga cuenta y caso de un cristiano que tiene, tiene problemas de lo que sea pero ella ella dice que fue a refugiarse bajo las alas del Señor la próxima vez que quiera ir a beber mejor dígame cambiemos el verbo beber por barrer pastor quiero ir a beber pero mejor ábrame la iglesia porque voy a ir a barrer el problema es que no Quiere beber y se va a beber. Pero ya se dio cuenta que a veces sí queremos la recompensa de Dios, pero no queremos cambiar, no queremos hacer la mía extra. Sigamos. Verso 14. Entonces ya se dio cuenta que ella corría a refugiarse, corría a refugiarse y vos le dijo a la hora de comer ven aquí y come del pan y moja tu bocado en el vinagre y ella se sentó junto a los segadores quiénes son los segadores quiénes son los segadores los segadores son los que ya están recogiendo cosecha, hermano. Si usted quiere cambiar, no se junte con el que está sembrando. Si usted quiere cambiar y quiere aprender algo, júntese con el que está cosechando. Ay hermano, algunos se juntan con unas crías que más bien en vez de ayudarles espiritualmente, los contaminan. Pero ya, ya se dio cuenta todo lo que hizo, lo que hizo Ruth. Yo quiero, yo, yo le pongo los versos para que usted aprenda a leer la Biblia conmigo, para que aprendamos a, a sacar algo bonito de la Biblia. Ella se sentó junto a los segadores, hermano. Alguien que quiere cambiar Tiene que juntarse con gente Que está cosechando Ay pastor yo lo que quiero es Aprender a leer la Biblia Pero fíjese que me he juntado con un hermano Que dice que no le gusta leer ah, pero yo lo voy a ayudar pastor Igual que él va a terminar Y él le dio del potaje Y comió hasta que se sació y le sobró. Entonces ya se dio cuenta que después de todo lo que ella hizo, hermano, porque ahí pasó un tiempo, no fue que ella llegó y su vida cambió, no, 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 ella llegó con muchos problemas, con muchas necesidades, pero, pero ya se dio cuenta que ahora ella ya tiene provisión, y ya tiene Hasta además. Porque fíjese que esa palabra saciar es llenarse de satisfacción. Es cuando uno se siente satisfecho por las cosas que ha logrado. Es cuando uno se siente contento por aquello que ha alcanzado en Dios. Pero mire lo que dice el verso 16. y dejaréis también caer para ella algo de los manojos y lo dejaréis para que lo recoja y no la reprendáis. ¿Qué comenzó recogiendo ella? ¿Y ahora qué está recogiendo? A ah, manojos. Ahora está recogiendo manojos. Entonces, entonces, ¿quién dio la orden de que, de que dejaran manojos para que ella lo recogiera? Voz el Señor del campo Y el Señor del campo es Cristo Se recuerda la parábola del, del sembrador El Señor salió a sembrar Entonces vea usted que, que el Señor del campo Da instrucciones de que ya le dejen manojos Y, y qué entendemos nosotros Primero le dio de comer hasta que se saciara Y ahí ya le sobró Pero ahora ya hay manojos cuando, cuando la Biblia habla de que De que el Señor deja manojos Para que nosotros los recojamos es que ya empezamos a disfrutar de la generosidad de Dios. Algunos solo, están, algunos solo pueden estar comiendo, otros pueden estar no solo comiendo, sino que también ya les sobra, pero sabe que lo ideal para nosotros como pueblo de Dios cuando hacemos la mía extra, es que de pronto vamos a empezar a disfrutar de la generosidad de Dios porque Dios es bueno Dios es bueno el problema es que muchos de nosotros no hemos aprendido a disfrutar de la generosidad de Dios Ruth la Moabita primero recogí espigas hermano y recoger espigas es tengo hambre y solo tengo para esta espiga pero ya se dio cuenta que después hay provisión y después de la provisión cuando nosotros seguimos Recorriendo la mía extra podemos llegar a conocer la generosidad de Dios. Nos echamos otro. Porque sabe que sería lo hermoso. ¿Sabe qué sería lo hermoso que nosotros lleguemos a conocer? La generosidad de Dios. ¿Cuándo, a usted ha escuchado que alguien es generoso? ¿Qué, qué conocemos nosotros por alguien que es generoso? alguien que es despojado para dar, imagínense usted que lleguemos a conocer la generosidad de Dios, que Dios sea despojado para darnos eh, hermano de lo que nosotros pedimos que Dios sea despojado y que Dios diga, ay póngamele esos manojos para que lo recojan mis hijos de benecer digo yo sería hermoso ay pero a veces hermano, ahí con la espiguita andamos pero tome en cuenta todo lo que hizo Ruth hermano es que es que se lo vuelvo a repetir muchas veces como pueblo de Dios solo andamos por las añadiduras pero no queremos andar la mía extra queremos, queremos recoger añadiduras pero no queremos caminar el trecho. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 17. Cuando termine con David, voy a ministrar. Mire lo que dice. Recuérdese, la mía extra. Primera de Samuel, capítulo 17, verso 17. Y dijo Isaías a David, su hijo, toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado, y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Entonces, tenemos un David que hasta ese momento, hermano, era pastor de ovejas. Allá estaba pastoreando las ovejas de su padre. Y vea usted que ahora tenemos un David que, que ni tan siquiera era un guerrero, sino que... era el mandadero. ¿Cuántos tenemos más de un hijo? Se ha fijado que el más pequeño es el mandadero. Algunos de los de los últimos les ha tocado. Anda, ya los grandes no quieren ir y le toca al último. Entonces, entonces David era el mandadero, hermano. Ay, perdóneme, solo tome, solo tome nota para que no lo haga con sus hermanos, con sus hijos. Entonces, mire que le dijo, toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado y estos diez panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. No te que David, ahí estaba, allá como pastor. Ya, ya él había empezado a hacer algunas cosas porque se recuerda que mire David hasta medio exagerado era hasta medio mentiroso era David ¿por qué le digo que hasta medio mentiroso era? porque se recuerda cuando está platicando con Saúl eh, eh, oíme, y oíme y, y vos qué onda ah no yo sabes que soy, soy el, eh, yo cuido las ovejas de mi padre ah pero vos no podés pelear con goleta he peleado con leones y con osos le dijo se recuerda es más, le dijo, cuando un león agarraba una de las ovejas, ¿qué dijo David? ¿Ah? Venía yo, digo, agarraba al león, le abría la boca, hasta que le sacaba la oveja. Mentiroso, David, hermano. Exagerado. Pero mire, va a dejar el pan. Y la Biblia dice que mientras él hablaba con sus hermanos, apareció Goliat. Entonces sale Goliat, y no había quien peleara con Goliat. Entonces, entonces, ¿sabe que Goliat es? Es un gigante, eh, Goliat ahí tenía detenido al pueblo de Israel. Hay tantas figuras que podemos aprender en lo espiritual, pero de pronto vemos, vemos un enemigo que se había levantado. Entonces, entonces, mire, a mí me da la impresión y yo se lo quiero eh, enseñar así para que lo podamos aprender. Eh, de pronto como que David dijo, bueno, ya vine a dejar pan aquí, ya estoy aquí. Ahora para que el viaje valga la pena, ¿saben qué? Voy a matar a ese gigante. A ustedes los tiene detenidos, pero así como me ven, yo sé en quién confío. Para que el viaje valga la pena, voy a matar a ese gigante. Para llegar donde Dios nos quiere tener, nosotros tenemos que aprender a matar gigantes. A matar gigantes. A ver, a ver. Si nosotros agarramos la figura de Goliat, ¿cuándo nos damos cuenta que estamos batallando con un gigante? Por ejemplo, Goliat dice que salía, ¿a qué hora? A la hora de la oración. ¿Alguien aquí ha perdido la fuerza para orar? Levante su mano sin pena, hoy es Día de Libertad. Ah, entonces quiere decir que se levantó el gigante. Porque usted se va a dar cuenta que mientras Goliat estuvo, dice, por 40 días el pueblo ahí estuvo estacionado. Entonces vea usted que es un gigante que se levanta para tenernos estacionados que no nos permite seguir avanzando. Pero llega David por este gigante, están detenidos. No hombre, si este yo lo puedo matar. No hombre, ¿cómo vas a ir a pelear con él? Si este es un guerrero desde su juventud. ¿Y vos quién sos? Ah no, es que este, este, solo, este gigante solo es boca. Ah, pero yo voy a pelear con él en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Sabe qué? Uno tiene que aprender que hay batallas que no las podemos pelear nosotros. Solo las podemos pelear en el nombre del Señor. Porque el gigante nos detiene. Hermano, mire, cristiano que no aprende a, a darse cuenta. Cuando el gigante lo detiene, nunca va a avanzar. Siempre va a estar en el mismo lugar. Porque mientras Goliat estuvo, ellos siempre estuvieron en el mismo lugar. Por eso hay cristianos que no crecen. Entonces, entonces vaya, vaya ahí conmigo, porque David fue un demandadero, pero él vio la oportunidad de deshacerse del gigante. Y no solo eso, usted se recuerda que al gigante no solo le, lo mató. ¿Qué hizo David? Dice que le cortó la cabeza. ¿Se recuerda aquel canto que dice, cortaremos hoy la cabeza de los gigantes de esta tierra? Cortar la cabeza, cortar la cabeza. Eh, lo que representa es que cuando nosotros tenemos un enemigo y lo hemos identificado nosotros deberíamos de trabajar hasta matarlo completamente ¿por qué? porque nosotros debemos de estar seguros que el enemigo que nos detuvo una vez si no lo matamos nos puede volver a atacar pero no solo eso ¿se recuerda que más hizo David con la cabeza de Goliat? la agarró y dice que corrió con la cabeza hasta Jerusalén, 25 kilómetros con la cabeza de Goliat. Y eso es exhibirlos públicamente. Porque mire, si nosotros no aprendemos a matar a los gigantes y a exhibirlos públicamente, los gigantes nos van a exhibir a nosotros. ¿Sabe cómo nos exhibe el gigante a nosotros? Imagínese usted que digan amén los líderes de equipo. No, pero con ganas. Digan amén los líderes de equipo. Imagínese usted que haya, haya una persona que, que tiene un pecado. Y que le diga, hermano Jonathan, quiero, quiero servir. Y viene el hermano Jonathan y le dice, no hermano, usted no puede servir porque con ese pecado no es correcto. Y ahí el hermano sale, qué barbaridad, el hermano Jonathan. Mejor me hubiera mandado un papelito, no me lo hubiera dicho de esa manera porque me hizo sentir mal. No, es que el problema, como no has matado al gigante, el gigante te exhibió y te desnudó. Por eso es que nosotros necesitamos matar al gigante para que el gigante no nos avergüence. Dice, amén conmigo. Ay, hermano. Sabe que, sabe que uno como pastor puede cometer muchos errores. Y uno de los errores que uno puede cometer es volverse cantor de amores. ¿Ha leído esa frase usted en la Biblia? Una vez prediqué del cantor de amores Dios. ¿Usted lo ha leído en la Biblia cantor de amores? Cantor de amores es aquel predicador que habla bonito Canta bien Pero que no corrige Pero muchas veces el pueblo lo que quiere es un cantor de amores. Yo espero que usted no quiera un cantor de amores. Yo lo que quiero es que cuando usted cometa un error, que uno le diga las cosas y que usted pueda cambiar. amén conmigo. Ah, porque, porque, porque mire usted cuántas cosas podemos aprender nosotros con, con, este, con este David. La cabeza se la llevó a Jerusalén cumpliendo profecías, porque ahí fue crucificado nuestro Señor Jesús. Pero... Pero mire usted, diga conmigo, la mía extra. ¿Qué otra cosa hizo David que usted recuerde que él hizo la mía extra? Para pelear con Goliat, él, él no tenía espada, no tenía lanza. ¿Qué tenía David para pelear con Goliat? Una onda. Hermano. ¿cuántas piedras necesitaba David para matar a Goliat? mire yo le aseguro que si David no le pega la primera pedrada Goliat lo hace salpicón salpicón de David hubiera habido entonces, entonces mire David necesitaba una piedra pero ¿dónde está la mía extra me voy a llevar cinco piedritas amén entonces, entonces, entonces la Biblia dice que David fue al río a sacar cinco piedras entonces mire el río, el agua que fluye lo que representa es un mover espiritual entonces nosotros en, 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 en el fluir de Dios Hermano no, no solo metámonos para ver ahí con, a conformarnos con algo sino que no yo voy a llevar, yo voy a llevar más armas por si se levanta cualquier otro gigante, cualquier otro que se me quiera levantar ¿sabe qué? que nosotros tengamos esa provisión porque a veces solo para, para lo que necesitamos vamos agarrando pero ya se dio cuenta que David siempre fue más allá por ejemplo, por ejemplo, ah, ¿y ahora qué tengo que hacer para casarme con la hija del rey? ¿Se recuerda qué dijo Saúl? ¿Qué dijo Saúl? Ah, díganle a David que, que me vaya a traer siempre pucios de los filisteos. Y, y dice, que, dice que Saúl lo hizo para que los filisteos mataran a David. A ver. Siempre pucios, anda, metete allá donde los enemigos, me canso, ganso, dijo un zancudo, cuando volar no pudo. 200 va a matar David, la mía extra, Día conmigo la mía extra. Le pidieron ciencia. se recuerda que la Biblia dice, siervo inútil es aquel que solo hace lo que se le pide. Mire, tráeme siempre pucios, dijo David, yo no quiero ser siervo inútil. 200 le fue a traer, el doble. hermano bárrame aquí ni en mi casa barro pastor tengo una trabajadora para que barra mi casa Ay, hermano, el que tenga oídos para oír fíjese que ya que le hablé del siervo inútil se recuerda usted de la parábola de los talentos al primero ¿cuántos talentos le dio el Señor? ¿cuántos talentos le dio al primero? cinco ¿y al segundo? dos ¿y al último? uno al que le dio cinco ¿qué hizo con los cinco? trabajó y ganó otros cinco al que le dio dos trabajó y ganó otros dos. ¿Y qué les dijo el Señor? Bien, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre lo mucho te pondré. Ah, fuiste fiel llevándolo una mía. Ah, pero como hiciste algo más, te voy a poner sobre lo mucho. Pero ¿cómo le dijo al siervo que escondió el talento? ¿Ah? primero lo llamó siervo malo y perezoso ojo, ojo yo le decía a mi esposa hoy, hoy le decía como a las 3 de la mañana mi esposa se desvela conmigo le decía yo a mi esposa como para enseñárselo al servidor le pregunto yo ¿será que uno como servidor puede ser perezoso? levante la mano los servidores de Dios ¿será que uno puede ser perezoso como servidor? ¿y sabe cuál es el problema? que David como estamos hablando de David y ya me metí a hablar de los talentos pero no quiero salirme de David. David no era perezoso. La única vez que David estuvo perezoso se metía en un gran problema. Se recuerda, segunda de Samuel, capítulo 11 y era tiempo cuando los reyes salen a la guerra, ya estaban peleando con con los moabitas y los amonitas. Te lo dice y David se quedó y el enemigo lo hizo chicharrón sus deseos carnales su herencia genética volvió a salir mi hermano porque se llenó de corrupción y, y cometió tantos errores entonces mire mire qué tremendo porque, porque cuando al siervo que escondió el talento dice que lo llamaron el señor lo llamó malo y perezoso le pregunto yo ay es que tomen nota ahí lo que, los que, los que están enseñando a los jóvenes eh, ¿será que el joven puede ser perezoso para estudiar? ¡Anda a estudiar! ¡Ya voy! ¡Anda a estudiar! ¡Ya voy! ¿Y sabe que es lo más tremendo? La Biblia dice en Proverbios capítulo 13 verso 4 el alma del perezoso desea y nada alcanza mas el alma de los diligentes será prosperada. Fíjese que una vez había un hermano que, hermano, se fue de aquí porque no tiene el, mi genética, digo yo. Porque el hermano tenía tiempo de de andar buscando trabajo y nadie le daba trabajo y un día un hermano estaba trabajando en una empresa y me dice, pastor, ¿será que le puedo conseguir trabajo? si usted quiere, le dije pero habría que ver, yo he visto que a él no le gusta hacer muchas cosas le digo, así que tenga cuidado y no sea perezoso pero el hermano se lo llevó a trabajar el detalle es que dice, mire hermano, para que, para que esté tranquilo Usted me va a ayudar en este archivo solo estar archivándome, esto, poniéndome en orden esto, un trabajo sencillo, hermano. En una semana le tenía el archivo hecho un desastre, porque no, ni para archivar los papeles que le llevaban de las compras el hermano el hermano reaccionaba. Una semana tenía de trabajar. Y me lo encuentro yo en la iglesia, hey hermano, ¿y qué pasó que no voy a trabajar un sábado en intercesión? Estoy enfermo pastor, me dijo, de veras, le dije. así con esa carita, estoy enfermo pastor. ¿Y qué tiene? Le dije yo, estrés en el cabello, me dijo, oh, hermano. Yo le, he dicho, yo le hubiese dicho a mi papá que tenía estrés en el cabello. Creo que me lo corta con el machete para que se me quitara el estrés. Hermano. Y le digo yo, no sea bárbaro, le digo, no sea bárbaro. ¿Qué pasó? La computadora, la portátil explotó. Bueno, el Señor quiere que tengamos una nueva. Entonces, entonces, mire, guárdese esto para la vida. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Hermano, el Señor dice que Él va a bendecir la obra de nuestras manos. Dice, conmigo. Vuelva acá, vuelva, no, no, no ese de allá. Entonces, mire, quiero leerle algo más de, del perezoso. Dice Proverbios capítulo 24, verso 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Solo déjeme a ver si los podemos tener. Proverbios capítulo 24 verso 30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, verso 31. Y es aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Ortigas habían ya cubierto su faz. Y su cerca de piedra estaba ya destruida. Entonces mire usted que el perezoso al final se queda sin nada. Amén. Mire hermano. Dios lo que va a bendecir es la hora de nuestras manos. Dios lo que va a bendecir es lo diligente que nosotros seamos, ¿sabe qué? Que nosotros andemos la mía extra, dice, ven conmigo, pero ¿sabe qué? Que no seamos un pueblo perezoso. Mire, si hay algo que a mí me ha, yo les digo, para mí ha sido... Cuando, cuando el rey Ezequiel, por ejemplo, eh, llevan cautivo al pueblo. Usted se va a dar cuenta que allá aparece Daniel y sus amigos en el palacio del rey. Aparece que ellos se llevaron todos los que eran buenos para trabajar en madera, en piedra. todo, todo lo que tenían arte. Pero ¿sabe qué dice la Biblia? Que a los perezosos, ahí los dejaron. Hermano, ni para esclavos sirve el perezoso. Perdóneme, nosotros tenemos que aprender a ser un pueblo diligente, esforzado. Se recuerda para entrar a Canaán, esfuérzate y sé valiente. Canaán es una recompensa, no es un, no es un premio a la ociosidad. La mía extra. Ah, entonces, en Mateo capítulo 25, verso Verso 30, ya voy a cerrar con, con lo que le estaba enseñando de David, de, 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 de la mía extra, porque mire usted que dice, Mateo capítulo 25, verso 30, recuérdese que primero lo, llama, lo llamaron siervo malo y perezoso, pero mire ahora, Mateo capítulo 25, verso 30, y al siervo inútil echarle a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir, de dientes, a ver, ¿qué es echar a las tinieblas de afuera? Quiere decir que nos están quitando la oportunidad de alcanzar las bendiciones que hay en la luz. Amén. Se pierde y no porque el Señor quiera, se pierde por la pereza, se pierde por la negligencia, se pierde por no andar la mía extra y qué más, se pierde el derecho a la recompensa porque es echado, no hay recompensa y la Biblia dice que el Señor es galardonador, es recompensador de los que le buscan y por último ahí será el lloro y el crujir de dientes que se pierde también ¿Ah? el gozo se pierde el gozo ya con esto cierro Apocalipsis capítulo 3 verso 7 ese verso si no lo tienen aquellos Apocalipsis capítulo 3 verso 7, ese sí lo va a tener que buscar. Ya se dio cuenta que David también anduvo, la mía extra. Anda de Japón, de paso me voy a matar ese gigante, ya que ando aquí, me voy a volar ese gigante. Eh, solo ocupo una piedra, sí, pero voy a sacar cinco. Me pidieron. 100 prepucios, sí, pero yo voy a matar 200 filisteos para llevar 200 prepucios. Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Qué se hace con la llave de David? El que abre... Y ninguno cierra y cierra y ninguno abre. Yo quiero que cierren sus ojos. Voy a administrar. Si pueden subir los músicos, los cantores. Yo quiero que cierre sus ojos. ¿Sabe que hay algo importante cuando uno predica? Y es la administración de lo que uno predica. Ay, guarde sus cositas, guarde sus cositas. ¿Sabe que yo aprendí tanto en las administraciones? porque la prédica es como enterrar un clavo pero la administración es como hincar el clavo y yo quiero hincar este clavo que he predicado esta esta mañana en el nombre poderoso de Jesús Ya se dio cuenta que nosotros necesitamos ser un pueblo que no hacemos solo lo que nos manda, sino un pueblo dispuesto a hacer la mía extra. Cuando el pueblo de Dios se determina a hacer las cosas diferentes, a andar la mía extra, los resultados para nosotros van a ser diferentes. Por eso hablamos de Ruth la Moabita. Cómo llegó a la casa del pan. Con maldición. Pero había tomado una decisión: seguir al Señor. Y ella llega. Con un anhelo en su corazón, déjame ir al campo a recoger espigas. Pero ya se dio cuenta que ella no descansa. Se volvió una recogedora de espigas insaciable. Y terminó recogiendo manojos. Terminó conociendo la generosidad de Dios. tenemos un David allá olvidado cuando el Señor le dijo a Samuel que fuera a la casa de Isaí para ungirle rey David ni tan siquiera estaba en la casa menospreciado allá olvidado pastoreando las ovejas de su padre un hijo concebido en iniquidad en pecado me concibió mi madre un hijo ilegítimo un hijo menospreciado pero que de pronto nosotros podemos ver que comenzó a hacer las cosas de manera diferente siempre hizo más de lo que se le pidió Llévales pan a tus hermanos allá al campo de batalla pero cuando vi a Goliat cuando vi al gigante yo pensaba ahí en mis varíos y digo yo como que David dijo ah pues ya que estoy aquí me voy a volar este gigante también porque sabía que junto con su familia él estaba detenido también nosotros como pueblo de Dios tenemos que estar dispuestos a, a vencer a todo aquello que nos detiene Algunos tenemos que vencer la comodidad Porque Nos gusta descansar Por eso Nos cuesta buscar del Señor No, 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 no nos gusta servir Porque somos muy cómodos Pero David siempre hizo más Necesitaba una piedra para pelear con Goliat pero se mete al río y saca cinco y usted se va a dar cuenta que no solo era de meterse y agarrarlas ¿por qué? porque dice que las piedras eran, eran redondas y eran lisas ya eran piedras trabajadas y después mire hasta dónde llegan sus anhelos ¿qué hay que hacer para casarse con la hija del rey? ah, el rey dice que hay que traerle siempre pusieron hay que ir a pelear con los enemigos y él fue peleó con los enemigos pero no trajo 100 trajo 200 y al final nosotros nos damos cuenta que a David le dieron una llave una llave con la que cuando uno abre nadie puede cerrar y que cuando uno cierra nadie puede abrir hay mucho pueblo que necesita hacer la mía extra para llegar a tener esa llave de David porque muchos de nosotros necesitamos cerrar puertas cerrar puertas a qué, a espíritus ancestrales Muchos necesitamos cerrar puertas a los acreedores, al cazador. Muchos necesitamos cerrar puertas a, a la división, al divorcio, al abandono. Muchos necesitamos cerrar puertas a la tristeza, a la depresión, al espíritu de orfandad, a esa soledad que aún estando en nuestras casas, alguien se puede sentir solo. Necesitamos tener esa llave para cerrar puertas a espíritus de miseria, espíritus de pobreza. Necesitamos tener esa llave para cerrar puertas a espíritus de enfermedad familiar. Y necesitamos tener esa llave para poder abrir puertas de bendición que han estado cerradas porque hay mucho pueblo de Dios que las puertas de bendición las ha tenido cerradas y no son araganes, trabajan, trabajan pero nunca salen adelante nunca prosperan, siempre es lo mismo y sabe por qué pasa eso muchas veces porque las puertas de, de bendición las tenemos cerradas Atrévete a dar la mía extra, hacer las cosas de manera diferente. David siempre hizo las cosas de manera diferente. Cuando él danzaba, vaya le dijo Mijal, ahora te hiciste más vil, hasta los calzones enseñaste. Pero David le dijo, sí, es que yo sé para quién danzo. él dijo yo danzaba delante de Jehová y sabe que muchas veces y, y no lo digo por nadie no porque conozca su vida ni porque lo quiero ofender pero mucho pueblo de Dios bailó y muchos se iban de la fiesta hasta que los corrían pero cuando vienen a la iglesia no danzan porque sudan y uno dice tenemos idea de las cosas espirituales y la Biblia dice que que el Señor salta de alegría cuando hay alabanza y que el Señor danza en medio de la alabanza de su pueblo pero no tenemos conocimiento Porque todavía hay cosas que no las hemos aprendido. Atrévete a ser la mía extra como la Moabita. Porque es una mujer que llegó a conocer la bondad de Jehová. Atrévete a ser la mía extra como David. Porque al final nos damos cuenta que le dieron una llave una llave para abrir y que cuando abrimos con esa llave nadie puede cerrar y muchos de nosotros tenemos cerradas las ventanas de los cielos por eso no tenemos bendición pero que también tengamos esa llave para poder cerrarle puertas al enemigo En el nombre poderoso de Jesús, yo quiero ministrar. Yo quiero ministrar. Porque yo creo que hay algo que Dios me ha dado. Y esa autoridad en el mundo espiritual. Habrá alguien en este lugar que no ha conocido la bondad de Jehová? Te has dado cuenta que has vivido como Ruth la Moabita, en atmósferas de, que no son de bendición y que por años se han predicado de un Dios bueno. Pero que no has llegado a conocer y no has llegado a experimentar esa bondad en tu vida. O habrá alguien que necesite esa determinación que tenía David. Porque a veces. Nos faltan fuerzas. Y no llegamos nunca a tener esa llave. De pronto nos damos cuenta que hay cosas que están cerradas para nosotros y que no las podemos abrir. Yo quiero que vengas al frente. No tengas temor sin. Sí. ¿Quiénes somos nosotros para juzgarte? ¿Quiénes somos nosotros? para condenarte. Si el Señor dice, el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. En el nombre poderoso de Jesús. Uno se va dando cuenta, uno se va dando cuenta, Señor. A mí me has hablado. Por años me han predicado de, de ese Dios bueno. Pero no he llegado a experimentar su generosidad. En el nombre poderoso de Jesús necesita cerrar puertas a una perseguidores, a un espíritus ancestrales, espíritus de enfermedad. Solo dile, Señor, yo hoy vengo a, a recuperar las fuerzas para andar la mía extra. Porque hoy venimos a a recibir esa llave para poder cerrar puertas que han estado abiertas sabe que muchas veces hasta los acreedores entran porque las puertas están abiertas y pueblo de Dios porque se recuerda aquella mujer cuando llegó de allá Eliseo tu siervo le dijo era hijo de uno de los profetas pero ha venido el acreedor a reclamar a dos de mis hijos como esclavos. Entró a su casa una entidad Y era, hija de un, y era hijo, eran hijos de un siervo Pero que se había muerto Pero que dejó una puerta abierta En el nombre poderoso de Jesús En el nombre poderoso de Jesús Padre aquí estamos Delante de tu presencia mi Dios delante de tu presencia oh Rey bendito hoy venimos con un corazón dispuesto para poder andar la mía extra mi Dios que tú pongas en cada uno el hacer las cosas diferentes mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre que como Ruth la Moabita que tus hijos puedan conocer tu generosidad mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús sabemos que tú nos has hablado y hoy dijiste que venías a traer libertad mi Dios oh mi Rey bendito aquí estamos delante de tu presencia mi Dios
1: toda puerta
0: que ha estado abierta que sea cerrada y toda puerta que ha estado cerrada que sea abierta mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de
1: Jesús
0: oh mi Dios que pueda conocerte como ese Dios bueno como ese Dios poderoso mi Dios oh mi Rey bendito y aquí estamos delante de tu presencia no delante de los hombres mi Dios que tú puedas Señor bendecir la obra de sus manos que tú puedas bendecir cada familia aquí representada mi Dios en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús que cada día sea renovada la fuerza para andar esa mía extra mi Dios hasta que tus hijos lleguen a conocer tu generosidad esa bondad si no tuya, mi Dios, porque tú eres un Dios bueno, tú eres un Dios que hace maravillas.
1: Onda,
0: pero muchas veces solo hemos oído del Dios bueno, si pero no, no lo hemos vivido, mi Dios.
1: Bondad,
0: que este sea un nuevo tiempo, Rey, bendito un nuevo desmayado. tiempo en la vida de tu hija, mi Dios. Si no en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Aquí estamos, mi Dios aquí estamos, delante de tu presencia, mi Dios
1: hoy
0: es un tiempo nuevo hoy es un tiempo diferente, a partir de hoy será un tiempo diferente, mi Dios donde van a suceder en la vida de tus hijos cosas diferentes, mi Dios lo creemos por tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús
1: que tú puedas hacer aún
0: cosas nuevas bueno Oh Rey eres, bendito bueno eres, En el nombre poderoso de Jesús bueno
1: eres, Espíritu
0: Santo oh, ven, Dios, ven, ven, ven bueno eres, Haz algo bueno nuevo eres, mi Dios bueno eres, Haz algo bueno eres, nuevo oh, Tú dijiste es que hoy venías a llenar Ven y llena oh,
1: Dios,
0: Ven y llena Espíritu bueno eres, Santo Ven, ven bueno
1: eres,
0: Cuántas veces te has debilitado
1: ¿Cuántas cosas
0: has pensado?
1: Bueno, eres.
0: En el nombre poderoso de Jesús.
1: Oh, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús.
0: Oh, mi Rey bendito.
1: Bueno, eres.
0: Te adoramos, te bendecimos, mi Dios, te bendecimos.
1: Oh,
0: mi Rey bendito. Aquí estamos, mi Dios, delante de tu presencia. Aquí estamos, mi Dios. Hoy venimos ministrando, mi Dios. El hacer las cosas diferentes, mi Dios. Para que tus resultados sean diferentes. Para entender que hay cosas que debemos de dejar, que hay lugares donde debemos de salir. para poder llegar donde Dios quiere que estemos para poder llegar al lugar donde Dios quiere que recojas espigas porque vas a comenzar recogiendo espigas pero vas a terminar recogiendo manojos. en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús Padre aquí estamos delante de tu presencia mi Dios aquí estamos oh Rey bendito delante de tu presencia dándote gracias por este tiempo mi Dios dándote gracias por tu palabra mi Dios que tú puedas hacer con cada uno de tus hijos de acuerdo a tu palabra mi Dios tú eres el Dios que bendice tú eres el Dios que restaura tú eres el Dios bueno tú eres el Dios que hace maravillas y hoy estamos aquí delante de tu presencia mi Dios para que tú puedas hacer estar algo diferente en la vida de cada uno de tus hijos, te mi
1: Dios. En el nombre Dios, poderoso de Jesús. En el nombre estar poderoso de eternamente Jesús. Eternamente agradecido
0: Glorifícate, mi Dios, glorifícate en medio de tu pueblo.
1: Glorifícate, mi Dios, glorifícate.
0: Para que venga un cambio de mentalidad, Dios. Para que cuando falte la fuerza te puedas levantar. Para que cuando se cuando se cierren esas cárceles de tristeza, tengas esa fuerza para poder abrirlas. En el nombre poderoso de
1: Jesús. Bueno eres. En el
0: nombre poderoso de Jesús. Bueno Trae libertad, oh Rey bendito. Trae libertad,
1: mi Dios.
0: Bueno Tú nos escogiste para ser libres, mi Dios. En
1: el nombre poderoso de Jesús. En
0: el nombre poderoso de Jesús aquí estamos, mi Dios, aquí
1: estamos bueno aquí
0: estamos, delante de tu presencia, mi Dios por el poder de tu palabra, mi Dios
1: oh, mi Rey bendito
0: sabemos que tú eres un Dios bueno que te complaces en hacer misericordia
1: que puertas puedan ser cerradas, mi
0: Dios Puertas que han permanecido abiertas Puertas que no han sido de bendición Que puedan ser cerradas Que hoy puedas recibir esa llave de la vida Con esa gracia y esa unción Para poder cerrar puertas que, Y que nadie las pueda abrir Puertas que no han sido de bendición para tu vida Y que tengas esa llave para abrir puertas de bendición Sobre tu vida, sobre la vida de tus hijos en el nombre bueno poderoso de Jesús eres,
1: bueno toda puerta de soledad
0: eres, toda puerta de orfandad bueno que sea cerrada
1: eres, de todo lo que has Dios, sentido en tu vida
0: que aún estando bueno en tu familia te has sentido sola
1: bueno eres,
0: bueno que sea cerrada eres, esa puerta de todo espíritu bueno de orfandad que te puedas dar cuenta que, bueno eres, que tienes un Padre bueno en el cielo en el nombre eres, poderoso de Jesús bueno que sea cerrada esa puerta para que no persiga a tus generaciones porque nuestras generaciones son llamadas a ser benditas a ser generaciones diferentes, son llamadas a ser generaciones portadoras de su gloria portadoras de su luz en el nombre poderoso de Jesús en el nombre poderoso de Jesús aquí estamos mi Dios, aquí estamos Creyendo en el corazón que vamos a ver tu bondad, mi Dios. Así como dijo David, veremos tu bondad. No hubiésemos desfallado si nosotros no supiésemos que veremos tu bondad en esta tierra, mi Dios. En el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús, que con esa llave puedas cerrar toda puerta puerta de enfermedad y puedas abrir puertas de bendición para tu vida en el nombre poderoso
1: de Jesús en el nombre
0: poderoso de Jesús nosotros te damos gracias mi Dios te damos gracias por tu palabra gracias por este tiempo póngase de pie usted que está atrás póngase de pie y levante sus manos y diga conmigo yo voy a ver y voy a disfrutar de la generosidad de Dios en esta tierra en el nombre poderoso de Jesús y hoy me llevo esa llave esa llave de David para poder cerrar puertas que no han sido de bendición que han estado abiertas y que nadie más las pueda abrir y para abrir puertas de bendición que han estado cerradas sobre mi vida y que nadie las puede cerrar en el nombre poderoso de Jesús porque somos ese pueblo que vamos a andar la mía extra que no nos vamos a conformar Señor, que no nos vamos a detener sino que somos ese pueblo que vamos a alcanzar lo que tú tienes para nosotros en el nombre poderoso de Jesús Padre Te damos gracias por tu palabra Te damos gracias por este tiempo Y recibimos tu palabra Y te damos gracias con todo nuestro corazón Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Declaramos que vamos a hacer señal de bendición En esta tierra que todos los que nos vean dirán que somos tierra deseables que somos ese pueblo que vamos a sembrar como Isaac en el desierto y vamos a cosechar al ciento por uno en el nombre poderoso de Jesús que aún en tiempos difíciles vamos a hacer señal de bendición en esta tierra yo recibo tu palabra y por eso la ministro a tu pueblo y te doy gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que vas a hacer en nosotros. En el nombre poderoso de Jesús quita toda pereza mi Dios, quita toda pereza mi Dios. Que seamos ese pueblo esforzado mi Dios, porque sabemos que tú eres el Dios que bendice la obra de nuestras manos. Porque para ser un pueblo de conquista Nos sacudimos de toda pereza Nos sacudimos de toda debilidad Nos sacudimos de toda, de toda Comodidad mi Dios Y vamos a conquistar Las promesas que tú tienes para nosotros En el nombre poderoso de Jesús Gracias Padre Gracias Hijo Y gracias Espíritu Santo Amén Señor